0: Vous êtes sur IDFM, bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h pour, comme tous les troisièmes mercredis du mois, pour l'émission À toi les étoiles. L'émission d'aujourd'hui, et eh bien le thème de cette émission est consacré euh, sur le thème donc l'astronomie accessible à tout le monde grâce à l'uranoscope. Et pour en parler plus en détail, je reçois comme invité par téléphone Christian. Bourdail, bonjour. Bonjour. Alors, euh, monsieur Bourdail, vous êtes président de l'Uranoscope d'Île-de-France.
1: Exactement. Exactement, donc un observatoire astronomique.
0: Eh bien, euh, est-ce que vous pouvez nous parler plus en détail de l'uranoscope d'Île-de-France Qu'est-ce que l'uranoscope d'Île-de-France
1: Alors, comme je le disais, c'est d'abord un observatoire, et un observatoire situé à l'entrée d'un arboretum, donc euh, on plante aussi des arbres, et on essaie de faire un petit peu le lien euh, avec à la fois les arbres, euh, donc la nature qui nous environne sur cette planète Terre, et en plus, donc les, les étoiles. Et tout ça, c'est bah, la même idée. Hein, et c'est la même découverte, il euh, n'y a pas les arbres d'un côté, les étoiles de l'autre, il euh, y a tout un ensemble, on habite sur une planète à côté d'une étoile, et quand on se dit ça, euh, bah déjà donc on rêve, ah oui, on est sur une planète à côté d'une étoile, et toute notre vie, bah, euh, on va tourner autour d'une étoile, hein, à 110 000 km heure, on fait du 110 000 km euh, à l'heure en ce moment, et on va passer toute notre vie à tourner à cette vitesse autour d'une étoile, et c'est ça qui est quand même assez euh, c'est extraordinaire quand on y pense juste quelques secondes.
0: En effet, oui. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais on tourne, on se déplace à une vitesse phénoménale.
1: Hein. Exactement. On est dans, dans une fusée. Et alors, dans une fusée, bah, soit on regarde euh, simplement qu'il y a autour de soi ou alors on lève un petit peu le, la, la tête, on regarde garde pas le hublot chez, chez nous, un hublot bah, c'est un télescope ou une lunette, et à chaque fois qu'il fait nuit, c'est-à-dire qu'on est plus aveuglé par la lumière de notre étoile, et eh ben, on voit qu'est-ce qu'il y a autour de nous, et puis on essaye d'aller un petit peu plus loin. C'est comme si vous étiez dans votre maison et vous étiez condamné à rester dans, dans votre chambre, et a un moment vous voulez essayer de sortir bah, qu'est-ce qu'il y a autour de, de, de chez moi Je suis où dans, dans quelle ville, dans quel département, dans quel pays bah nous c'est ça, on essaie de savoir un petit peu Qu'est-ce qu'il y a autour de nous Et on se dit, bah si je vais tout droit au-dessus de ma tête bah Qu'est-ce que je vais voir, qu'est-ce qui va m'arriver Et là, bah vous tirez une ficelle Et il y a toute l'astronomie qui vous tombe dessus Tout l'univers qui vous tombe dessus Et c'est ça qui est assez amusant
0: Et passionnant d'ailleurs
1: Ah Tout à fait
0: alors, je vois, donc, l'Uranoscope d'Île-de-France, comme vous dites, est une association loi 1901 qui, a été, dont la, la, qui est placée sous la présidence d'honneur du professeur Hubert rive
1: Exactement. Donc, nous sommes en Seine-et-Marne. Nous sommes à gretz sarmain villiers en Seine-et-Marne, c'est au milieu de la, de la Seine-et-Marne. Et effectivement, le professeur Hubert Rives a bien voulu donc parrainer nos activités. D'ailleurs, il est venu planter un, un séquoia il y, a, il y a plus de dix ans. Et c'est ça aussi, une nouvelle fois, grâce à Hubert, c'est de pas simplement de faire des de l'astronomie, de regarder les étoiles, c'est important bien évidemment quand on parle d'Uber, mais euh, c'est aussi une fois de faire le lien, le lien entre ben, un arbre, pourquoi les arbres perdent leurs feuilles, pourquoi les arbres vont bientôt dans quelques semaines avoir des, des feuilles, ce sont des capteurs solaires, et pour voir se développer, ben, un arbre a besoin de la lumière d'une étoile située à 150 millions de kilomètres d'ici. Et c'est grâce à Hubert, ben, on fait le lien hein, un petit peu en, entre tout ça. Et c'est pour ça qu'on tient beaucoup à ce, ce patronage. Et Hubert. Et euh, donc euh, est très attentif à nos activités, et tient beaucoup à ce qu'on soit accessible à tous. L'astronomie, c'est pas réservé à des forts en maths, hein, qu'on soit littéraire, poète, euh, physicien, effectivement aussi, bien évidemment. On peut faire de, de l'astronomie. L'astronomie, c'est vraiment réservé à tous les habitants de la, de la planète Terre. Une autre fois, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui nous arrive. On est vivant sur une planète. Ben, la moindre des choses, cest de dire mais qu'est-ce qu'on fait là Et qu'est-ce qui nous arrive euh, On est sur quoi euh, C'est quoi Qu'est-ce qui nous environne Tiens, il y a des étoiles, tiens, il y a des arbres, tiens, il y a des oiseaux, euh, etc. Une autre fois, de faire le lien entre tout ce qui nous environne.
0: Alors, justement, vous apportez de, de l'eau à Montmoulin, puisque vous disiez tout à l'heure, euh, tout le monde peut faire de l'astronomie, et on va en parler plus en détail tout à l'heure, parce que, justement, moi-même étant membre d'une association d'astronomie, il y a des gens qui disent « Ah oui, j'aimerais adhérer à une association d'astronomie, mais je n'ai aucune connaissance en astronomie.
1: Ben, » Moi, je dirais, il ne faut pas en avoir de trop, parce que quand on a trop de... De connaissance, on devient un hyper spécialiste et on a tendance à se couper des, des autres. Donc moi, je crois que ce qui est important, c'est justement de venir, de découvrir en, en habitant de la, de la planète Terre. Alors c'est pour ça que nous, par exemple, l'uranoscope de l'île de France, on est ouvert tous les samedis soirs, hein, vraiment tous les samedis soirs, même en juillet, même en août, on est ouvert, la porte est ouverte euh, gratuitement, est sans réservation et je crois que c'est très important pour essayer de casser un petit peu un certain de préjugés. Effectivement, euh, pour l'ensemble de, des habitants de la planète Terre ou presque l'astronomie il ben, faut être fort en maths il faire des études il faut être riche parce qu'il faut acheter un, un, un télescope c'est vrai qu'un télescope ça, ça coûte cher mais les clubs d'astronomie euh, comme l'uranoscope ben, ça sert aussi à ça de pouvoir utiliser des instruments sans avoir besoin de faire des investissements très très importants et simplement de, de découvrir la magie d'un ciel étoilé moi quand j'arrive à l'uranoscope où beau, moi la première chose je ne cours pas euh, donc chercher un instrument je regarde le ciel avec mes yeux mes yeux de, de petits habitants de la planète Terre et d'essayer de voir un petit peu à quoi ça ressemble un ciel étoilé. Alors, bien sûr, je le connais un petit peu, mais de reconnaître les différentes constellations du ciel, s'apercevoir que les étoiles ont, ont différentes couleurs, des étoiles qui sont bleues, des étoiles qui sont jaunes, des étoiles qui sont oranges. Donc, vous voyez, celui qui est un petit peu sensible aux, aux couleurs, donc on est loin de l'astrophysique, la, de vous allez me dire, eh ben, peut être sensible à la couleur des étoiles. Et la couleur des étoiles, bah, tout de suite, ça va nous donner des indications donc, euh, sur la nature physique d'un astre. Il est plus ou moins chaud plus ou moins froid, et vous voyez que des littéraires ou des poètes peuvent parler à des, à des physiciens, et c'est ça une autre fois qu'on trouve dans l'astronomie, et je crois qu'on trouve pas ailleurs, c'est que des gens d'horizons variés peuvent dialoguer sous les étoiles.
0: Exactement. Alors, on va parler un petit peu plus des, des activités proposées par l'Uranoscope maintenant, notamment. Vous l'avez évoqué il y a quelques secondes justement. Vous, vous proposez tous les samedis une permanence.
1: Exactement. Donc tous les samedis soirs, nous sommes ouverts de 21h à 23h. Alors on était, on est ouvert un petit peu plus tard, donc de 22h à minuit parce que il fait nuit un petit peu plus tard. Et donc chacun peut arriver en, en famille. Hein donc et on monte dans notre coupole et puis on regarde bah, les les objets les plus importants qu'il y a à voir en ce moment, que ce soit la plaine Saturne, par exemple, ou un amas d'étoiles dans telle ou telle constellation, parce que le ciel de printemps commence à être beau, en plus, il commence à faire beau, et donc il ne faut surtout pas se priver du, du spectacle, de la constellation de la Vierge, de la constellation du Lion, et puis là, eh ben, on répond à toutes les questions que les gens veulent bien nous, nous poser, et surtout, nous, on les invite à, à regarder, à, premièrement, à aller acheter une carte du ciel, il faut que chaque habitant temps la planète Terre et chez lui une carte du ciel. Hein, C'est pas comme on a une carte de, de la forêt qui vous environne, on a un plan de Paris, ben, on devrait aussi avoir une carte du ciel. Et puis avec ça, pas besoin d'avoir un télescope extrêmement puissant, ben, on lève la tête et on regarde qu'est-ce qu'il y a au-dessus de notre tête en ce moment qui, qui brille. Et euh, il y a beaucoup de choses, hein, bien évidemment, donc à découvrir. Alors avec un instrument, vous allez découvrir encore plus de choses. Avec des jumelles, on peut commencer aussi à avoir des choses encore plus, plus précises, mais une nouvelle fois je tiens beaucoup à ce qu'on regarde, le ciel simplement avec ses yeux, sans se dire l'astronomie c'est derrière un télescope compliqué, etc. C'est d'abord avec ses yeux et une carte du ciel.
0: En effet, oui. Et justement, vous parlez d'une carte du ciel, vous avez euh, au sein de votre association un planétarium
1: alors, Exactement.
0: On, alors, on pourrait expliquer euh, plus en détail aux auditeurs ce qu'est un planétarium
1: Voilà, parce que malheureusement, dans nos régions, euh, et on vient de le voir euh, donc au long de ces dernières semaines, souvent il ne fait pas beau, euh, il, on n'est pas au milieu du Sahara, bien évidemment. Donc, un planétarium, c'est quoi bah, C'est un instrument qui nous permet de reproduire la voûte céleste, et donc c'est un, un, un planétaire, une petite boule qui va avec des petites lumières, qui va en fait euh, correspondre exactement, et c'est pas du n'importe quoi bien évidemment, correspondre aux différentes constellations du ciel, c'est-à-dire qu'on va reproduire le ciel tel qu'on pourrait le voir ce soir, et quelle que soit donc l'époque de, de l'année, eh bien, on peut reproduire le, le ciel on peut aussi reproduire le ciel au, au pôle nord on peut le reproduire au, au, au pôle sud et donc c'est un instrument d'initiation extraordinaire parce que quand vous avez une, une classe avec vous eh bien, euh, parfois dans les grands planétariums bah, on est assis dans un fauteuil, on dort à moitié ou presque et puis on, on écoute un discours, là on a les enfants euh, et parfois les, les grands enfants avec nous et puis on, on discute on leur donne donc euh, bah, la flèche lumineuse pour qu'ils retrouvent donc, les, les constellations et le soir venu eh bien, on fait une veille aux étoiles, eh bien, ils ont déjà appris Ils sont pas complètement perdus. Ils ont commencé, comme on apprend à, à conduire avec un simulateur, eh c'est un genre de, de simulateur. Hein. Surtout qu'une nouvelle fois, dans nos régions, il y a souvent des nuages, il pleut. C'est pas toujours évident d'avoir tous les soirs un superbe ciel. Et donc, ça nous permet déjà donc, de s'initier hein, au repérage des principales constellations, au positionnement donc, euh, donc des étoiles, à, à parler de l'écliptique, moins un peu compliqué mais qui est très simple, c'est le chemin du soleil, etc. Donc c'est vraiment un outil euh, pédagogique tout à fait utile.
0: Et vous proposez aussi, je, je peux voir sur votre site internet, on donnera d'ailleurs l'adresse de votre site en, en fin d'émission, euh, que vous proposez aussi des conférences.
1: Voilà, donc euh, là encore, je vais me répéter en disant qu'on n'a pas un superbe ciel, mais c'est surtout pas pour décourager donc, nos, nos auditeurs, simplement pour dire qu'à ben, Paris, on a la chance d'avoir un réservoir de, de scientifiques et de chercheurs euh, parmi les meilleurs du monde, il ne faut pas vraiment avoir peur de le dire, c'est exactement ça, que ce soit donc, en astronomie ou dans d'autres euh, spécialités et donc bah, ces gens là ils sont prêts à venir faire une conférence euh, en Seine-et-Marne un samedi soir gratuitement donc là aussi nous organisons tous les ans un cycle de, de conférences publiques gratuites, ouvertes à tous et qui permet donc de rencontrer des astronomes et qui nous parlent un petit peu de ce qu'ils font toute la semaine et puis comme ça on se tient au courant bah, de toutes les découvertes ce qu'il y a d'intéressant en astronomie c'est que tous les jours presque il se passe quelque chose de nouveau hein, que ça soit donc découverte d'une étoile super explosive, bon on est tous à peu près au courant de ce qui se passe en ce moment sur, sur, la, sur Mars. Hein. Vous avez quand même des, des robots qui, qui se déplacent. Euh, vous avez aussi, donc bien sûr, la plaine Titan. On s'aperçoit qu'il pleut peut-être euh, donc des pluies euh, de, de, de méthane sur la planète, la planète Titan. Il y a beaucoup de sondes qui, qui, qui se promènent et donc il y a une actualité toujours extrêmement riche et, nouvelle fois, ça nous permet de nous tenir au courant et d'inviter ces astronomes qui sont prêts à venir et le font vraiment... Euh, tout à fait gentiment, euh, pour nous rencontrer, nous expliquer un petit peu ce qu'ils font, et ça c'est aussi des grands moments très intéressants, on, on sort un peu plus intelligent et surtout encore plus enthousiasmé par euh, ce qui se passe aujourd'hui, il y a vraiment une découverte du système solaire et de l'univers, avec donc, des grands télescopes, des sondes, et c'est vraiment toute une, une aventure, et ça c'est aussi extraordinaire, parce qu'il y a plusieurs siècles, quand que Christophe Colomb dé découvrait donc euh, qu'il allait donc les, les Amériques après, il était tout seul, il n'y avait aucun relais. Les sciences étaient réservées, vraiment, à une petite élite, avec une petite élite qui pouvait être informée. Aujourd'hui, n'importe qui, s'il le souhaite, peut être informé. Et donc, on suit presque au jour le jour. Certes, en consultant les sites à Internet, bien évidemment, on a les dernières images de Mars, on a les dernières images de, de la de, de Saturne, mais euh, n'importe qui peut suivre ça. Et ça, c'est vraiment aussi très intéressant pour les astronomes amateurs que nous sommes.
0: En effet. Monsieur Christian Bourdeil, je vous propose que l'on fasse une petite respiration musicale et puis on se retrouve juste après pour la suite de cette émission
1: bien évidemment. Tout.
0: Nous allons écouter justement un, un morceau qui a été joué par des élèves d'une école euh, l'école Lachlan Lachla, Lachnal, pardon à Montre-la-Jolie. Euh, c'est une chanson qui s'appelle Aller part et qui est en rapport justement à l'astronomie. IDFM, oui, que vous pouvez écouter sur le www.idfm.fr.fm et c'est l'émission À toi les étoiles avec Franck jusqu'à 14h en compagnie de Christian Bourdeil qui est président de l'Uranoscope de -France. France. Alors, Monsieur Bourdet, j'ai eu justement une, une question par Internet. Là, à l'instant, on me demandait quelle est l'origine du mot uranoscope
1: Effectivement, c'est une excellente question. En fait, un, un uranoscope, c'est un poisson. C'est un poisson plein de la Méditerranée, euh, l'autre nom je crois de ce poisson c'est le, le mot de, de rascasse, et c'est un poisson qu'on trouve en Méditerranée qui a une forme un petit peu euh, donc arrondie, euh, triangulaire, qui n'est pas forcément très très beau, mais dans Uranoscope vous avez Uranie qui est la muse de, de l'astronomie. Et puis, scope, bah, comme un magnétoscope, un vidéoscope. Donc, c'est la vision du ciel, parce que c'est un poisson qui vit sur les fonds sableux. Et il y a les yeux qui sont euh, donc sur la, la tête de, de ce, ce poisson. Et c'est, en fait, euh, un, le naturaliste euh, célèbre du XVIIIe siècle, Carl von Linné, qui a donné ce nom d'uranoscope donc à, à un poisson. Alors, en anglais, euh, ça s'appelle Stargazer. Donc, euh, c'est pareil, celui qui regarde les étoiles. Et donc, vous savez, pour trouver un nom à une structure, aujourd'hui, il bah, y a beaucoup de noms qui sont pris, euh, par, souvent par des, des 36 cases d'astrologie, qui ne oui. sont vraiment euh, pas forcément intéressants puisque l'astrologie n'apporte rien. Mais là, euh, donc, on a trouvé ce, ce nom qui nous a beaucoup plu. Donc, c'est pour ça qu'on a, a gardé ce nom. Donc, ça n'a rien à voir avec Uranus. Ça a à voir avec Uranie. Uranie, ce bah, sont les étoiles. Et euh, ce, ce nom, bah, on l'aime beaucoup. Voilà.
0: En plus, c'est très joli. Et alors, donc, les membres de, de l'Uranoscope, on les appelle les Uraniens.
1: Voilà, exactement. On s'appelle les Uraniens et les Uraniennes, bien sûr, qu'il ne faut pas oublier.
0: Bien sûr. Puisque là, euh, justement, on peut voir sur votre site internet des missions. Alors, un, un Uranien à la Sicilia, au Chili, Mission au PIC, euh, Sylvain en Nouvelle-Zélande.
1: Voilà, exactement. On a une grande ouverture euh, gérée à l'international. Ça, c'est aussi, euh, je crois qu'une grande originalité donc, de, de l'Uranoscope, c'est qu'on a beaucoup de relations internationales et on envoie nos, nos adhérents se, se promener dans, dans le monde ne serait-ce que parce qu'il y, y a des éclipses. Alors on part, participe bien sûr à des, des programmes donc d'observation des éclipses. La prochaine aura lieu donc à, à Panama puisque vous aurez une éclipse mixte, à la fois totale et annulaire, qui aura lieu le vendredi 8 avril prochain. Et nous sommes à peu près 23, et donc à partir à Panama, à la rencontre de nos amis astronomes amateurs de l'état de Panama, pour observer cette éclipse. Il y a une autre éclipse qui aura lieu donc le 3 octobre prochain, qui sera visible du sud de l'Espagne au Kenya. Et euh, donc c'est pareil, il y a des gens qui vont aller en Espagne, mais aussi, moi j'irai euh, au, au Kenya, puisqu'il y a aussi des astronomes amateurs, il ne faut pas oublier. Et puis au-delà de ces, ces expéditions, je dirais, eh bien il faut savoir qu'il y a 80, 80 états à peu près à travers le monde où il n'y a aucun observatoire. Il ne faut pas croire à des observatoires, il y en a partout. Déjà en Ile-de-France, on n'est pas tellement nombreux. Mais euh, quand vous regardez les États à travers le monde, il y a des États où il n'y a absolument rien. Et nous aidons à la construction donc, des, des observatoires. Nous avons participé à la construction du premier observatoire du Maroc, donc à Rabat. Nous sommes en train d'en faire un deuxième qu'on va inaugurer au mois de juillet avec l'université de Marrakech, toujours au Maroc, et puis donc à, dans d'autres pays, comme en Égypte, avec le collège Saint-Marc-Alexandrie en Égypte. On essaie de trouver les, les fonds nécessaires, parce que c'est pareil, il faut trouver les, les, les fonds, les subventions, pour essayer d'aider euh, tous ceux qui veulent faire de l'astronomie à travers le monde. Et ça aussi, c'est extraordinaire, parce qu'on est tous, une nouvelle fois, tous sur, sur, sur la planète Terre, à essayer de regarder les étoiles, et il euh, n'y a pas plus programme plus intéressant que bah, d'être là tous, hein, qu'on soit euh, bleu, rouge, vert, jaune, noir, euh, blanc. Euh, on est tous au en dessous des étoiles et puis on essaye de faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à un télescope et faire de, de l'astronomie. Je crois que le monde a bien besoin de ce genre de coopération internationale. Enfin, En tout cas, c'est ce qu'on pense, nous.
0: Exactement. Alors, je vois sur votre site internet, vous avez la, la possibilité quand vous faites, de, de quand vous partez comme ça à l'autre bout du monde pour assister à une éclipse, etc., de, de faire des retransmissions en direct.
1: Alors, on essaye effectivement, hein, donc, euh, grâce aux, aux moyens modernes que nous avons donc euh, aujourd'hui, hein, de pouvoir faire ce genre de choses. Bon, on l'a fait aussi quand il y, eu, il y a eu le transit de la plaine Vénus devant le Soleil. Donc C'était en juin des, des dernier, donc euh, un certain nombre d'entre nous, il y en a qui étaient en Égypte, moi j'étais en Syrie, euh, etc. On a essayé de se coordonner un petit peu et c'est toujours assez amusant de faire ce genre de choses. Effectivement, on essaie d'utiliser les, les moyens qui existent.
0: Qu'est-ce qui, pour vous, restera le meilleur souvenir
1: c'est toujours très difficile, mais c'est vrai que l'éclipse totale de soleil euh, du 11 août 1999, et j'espère que beaucoup d'auditeurs ont pu observer ce grand moment, parce que maintenant il faudra attendre un petit peu, en tout cas en France, euh, ça c'était quand même un, un grand moment de voir une éclipse totale. Quoi qu'on en dise, c'est toujours quelque chose de très émouvant de voir la lumière à midi, c'était à midi 19, midi 22 à peu près, et de voir le soleil qui, qui disparaît, et pendant quelques secondes, être en nuit totale, euh, là, on se sent vraiment euh, membre du système solaire. Hein. c'est pas simplement notre petite Terre à nous avec tous nos petits problèmes. Il y a bien donc une étoile, et il y a aussi une Lune, il y a aussi d'autres astres. Et là, on vraiment, on a l'impression, et plus que l'impression, hein, de vivre dans un système solaire. Et ça, c'est quand même toujours un, un, un grand moment. mais si je peux me permettre aussi d'autres souvenirs, c'est bien sûr, quand vous avez un vrai ciel noir dans les régions désertiques, de voir ce que c'est qu'un vrai ciel noir. Et Je vous assure qu'en France, c'est quand même très difficile aujourd'hui, à cause des problèmes de pollution lumineuse, on y reviendra peut-être tout à l'heure, oui. mais d'avoir un vrai ciel noir. Vous voyez rien du tout, et vous voyez que les étoiles. Et là, vous dites, mais vraiment, j'habite dans, dans l'univers. Hein. Je n'habite pas simplement sur ma petite planète à moi, j'habite dans l'univers. Hein. Et ça, c'est toujours un, un grand moment. Euh. Et une fois, on n'a pas besoin d'avoir un grand télescope avec ses yeux, ses yeux d'être humain, on regarde les étoiles mais vous voyez des centaines voire des milliers d'étoiles et ça c'est on est là à regarder ça, on est, on est admiratif quoi.
0: Effectivement. Oui. D'ailleurs, si je peux vous euh, vous raconter une petite anecdote monsieur Bourdeil. Euh, moi même un jour j'étais parti euh, avec des membres de ma famille euh, en dordogne et j'étais avec mon cousin à table il faisait jour nous étions en train de, justement en train de discuter d'astronomie et nous avons entendu que la nuit tombe et euh, je suis sorti j'ai dit à mon cousin je vais te montrer des constellations et moi la première chose que je fais pour me repérer c'est la grande ourse à partir bien de sûr. là euh, connaissant la cartographie de la du ciel j'arrive à me repérer et eh bien je n'arrivais même pas à reconnaître la grande ours tellement il y avait une multitude d'étoiles et j'ai jamais vu un, un, un ciel aussi beau
1: exactement, moi je sais que je suis dans, quand on dans le sud euh, marocain le sud du, du Maroc, je peux dire, une très très belle région. C'est pareil, la, la première nuit, euh, on est là, on est complètement perdu parce que par rapport au ciel de l'Île-de-France et de la, la Seine-et-Marne, euh, même si dans, dans l'extrémité de la Seine-et-Marne, loin des lumières de Paris, on arrive à, à voir un ciel à peu près correct, mais c'est vrai qu'on on est perdu et en même temps on est admiratif, on dit, attends, on ne regarde pas tout de suite au télescope, on regarde avec ses yeux, voilà ce que c'est qu'un ciel étoilé. Hein, et c'est ça qui est triste, c'est qu'à force d'éclairer toutes les villes l'humanité, sans employer de grands mots, est en train de se couper de, de, de ça. Et il ne faut pas oublier que depuis des siècles et des siècles, les habitants de la planète Terre regardent les étoiles. On est tous là à se dire, mais qu'est-ce qu'on fait là Avec toutes les interrogations philosophiques, religieuses aussi, on a le droit aussi, bien évidemment, et on regarde ça, on se dit, mais est-ce que tout ça a un sens Pourquoi on est là Pourquoi l'univers existe-t-il Pourquoi il y a toutes ces étoiles Est-ce que tout ça, c'est le hasard ou pas Alors après, chacun répond en fonction de sa formation philosophique ou religieuse, ça le problème de, de, de chacun, mais on est tous là, hein, euh, humble devant un, un beau ciel étoilé. Ça, c'est vrai que c'est toujours extraordinaire.
0: En effet. Alors là, j'ai une, une question internet. D un, on, on va revenir sur le, sur le sujet qu'on avait abordé rapidement en début d'émission, notamment qui peut faire de l'astronomie, puisque j'ai un, un jeune homme de 11 ans qui vient de m'envoyer un, un, un mail en disant, j'ai 10 ans, j'aimerais faire de l'astronomie, mais comment faire
1: alors c'est vrai que quand on a on a dix ans, même quand on est un peu plus vieux, on voudrait faire de l'astronomie, mais on, on a peur de se lancer tout seul. Parce que se lancer tout seul, ça veut dire quoi Il faut être dans un coin complètement noir. Euh, donc souvent, les, les parents euh, hésitent euh, à imaginer que leur enfant se balade tout seul avec un télescope euh, dans un endroit complètement noir et c'est tout seul. Bon, c'est vrai que c'est pas évident. Même quand on est adulte, euh, s'arrêter en race campagne tout seul, on est en train d'écouter tous les bruits, on se dit « Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ?» Donc c'est vrai que adhérer à un club, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. En plus, dans un club, on va trouver d'autres qui, bien sûr, seront un peu plus forts, c'est normal. Et donc, dans l'astronomie, on partage. Hein. Donc on n'est pas là en disant « Je ne veux pas te montrer où se trouve telle ou telle amas d'étoiles, telle ou telle galaxie, etc. » Donc c'est ça qui est bien, de pouvoir arriver dans un club d'astronomie. Alors, il y en a quand même un, un certain nombre hein. mais euh, ce qui est intéressant c'est de venir avec son instrument et puis dire bah oui moi je viens, je viens observer, bah je sais pas trop que, que, comment m'y prendre, parce que le gros problème aussi c'est que souvent les parents achètent un télescope, une lunette à leurs enfants croyant bien faire, et ils le font bien on ne peut que les encourager, mais quand on est tout seul avec un télescope et qu'on a 10 ans on va regarder la lune, on va dire ok bon bah ça y est j'ai vu la lune, bon qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir, Ben bah, je sais pas, moi je sais pas où sont les galaxies je sais pas où sont les amas globulaires les étoiles doubles, si personne n'est là on se décourage très vite, en plus en hiver il fait froid, on se donne de bonnes raisons pour rentrer euh, à la maison, regarder euh, un bon film, donc il faut essayer de lutter contre ça. Si on est tout seul, on n'y arrivera pas. Donc c'est pour ça qu'être dans un club, ça permet de, de se motiver on va se faire aider, on va découvrir des choses qu'on ne soupçonnait même pas, on va découvrir des nouvelles fois des amas globulaires, des amas ouverts, des, des galaxies spirales, etc. Si on est tout seul, qu'il faut rechercher tout ça, on ne va pas y arriver. Donc il faut vraiment être membre d'un club d'astronomie, venir avec son instrument, et puis bah, comme tu, tous les autres, bah, commencer à se promener dans, dans les étoiles, parce que c'est bien beau de le dire, mais il faut, encore, faut, il faut vraiment le, le faire, avec une carte du ciel en se disant, bah, tiens, ce soir, j'essaye de trouver tel amas d'étoiles, tel dans la constellation du Lion, et puis je vais, je vais y arriver. Et puis si on n'y arrive pas, tiens, il y a quelqu'un qui, qui, qui peut m'aider, bien sûr, on, on t'aide euh, sans aucun problème et puis quand on est tous ensemble euh, bah, c'est vrai qu'on rigole bien tous ensemble euh, vers 2h du matin quand on a froid, bah, on se fait un, un, du thé du café, chacun apporte quelques gâteaux, et il y a une super ambiance quoi. et puis on vit un moment qu'on se dit, bah, tout le monde est en train de, de, de se coucher et nous on est en train de regarder que, comme ça l'univers, euh, sous, sous les étoiles il y a une super ambiance, c'est ça qui est, qui est bien et quel que soit son niveau intellectuel qu'on soit fort ou pas, on est tous là ce qui est important c'est de regarder il faut faire le, le, le premier pas Hein, avec son instrument, on ne trouvera pas tout le, le même soir, mais ce que vous allez découvrir tout seul, bah c'est vous. Moi, j'ai découvert la galaxie euh, NGC, je ne sais pas trop quoi. Bah ça, c'est super parce que c'est vous, avec vos yeux, avec ce que vous avez en tête, qui allez regarder tel ou tel objet situé à plusieurs millions d'années-lumière. Donc, se dire, moi, avec mes petits yeux d'habitant à la planète Terre... Eh bien oui, ben j'ai le culot, j'ai le toupet d'aller regarder un objet à 15 millions d'années-lumière. Bon, ben ça c'est pas mal, c'est extraordinaire. Alors ça c'est des sacrées histoires à raconter après quand on est avec ses, ses amis.
0: C'est des souvenirs inoubliables, quoi, en gros.
1: Bah je crois, puis c'est une nouvelle fois, parce que quand on vous montre, bien sûr, c'est facile à euh, qu ce que tu tiens, je veux te montrer un tel ou tel objet, mais on l'a observé, on regarde avec ses yeux, mais je vois rien avec mes yeux. Ben bah oui, il faut avoir un, un télescope, mais on est incapable d'aller le, le, le retrouver. Donc, ce qui est important, c'est bah, d'aller se promener tout seul avec son télescope. Hein, de, de, dans le ciel mais pas tout seul parce qu'on est aussi au milieu d'autres astronomes amateurs, on va apprendre hein, tout doucement Et, euh, mais ceci étant dit je voudrais quand même remarquer que l'observation de la Lune c'est quand même extraordinaire aussi hein. moi j'adore observer la Lune parce que c'est tellement extraordinaire d'avoir une planète hein, qui est certes satellite de notre Terre mais qui est une planète un truc rond, hein, une boule de terre de, hein, de roche qui se balade au-dessus de notre tête, c'est quand même, quand on y pense deux secondes, c'est quand même assez extraordinaire d'avoir ça qui se balade au-dessus de nous hein, et bah, de se pouvoir se promener avec euh, un, des jumelles ou une lunette ou un télescope sur une autre planète avec ces canyons, avec ces cratères, avec ces grandes plaines, euh, ça aussi, c'est quand même super. Vous voyez les ondes la, les ombres à la surface de, de la Lune, vous pouvez vous faire des trekking extraordinaires, vous vous retrouvez à, à 4000 mètres de hauteur, vous avez une carte de la Lune, tiens, je suis où, etc. Ça, c'est bien aussi. Quoi. Enfin, moi, je trouve ça super de passer ses vacances sur, sur la Lune, il ne faut surtout pas hésiter, il n'y a pas grand monde encore, donc il oui. faut, faut, faut vraiment en profiter, et puis vous faites un, un, un trekking. Vous faites un trekking. Vous escaladez les, les cratères, vous les redescendez, vous voyez des pics avec, avec le, les ombres peu portées. Moi, je trouve ça tout à fait extraordinaire aussi. Hein.
0: En effet, oui. C'est vrai que j'ai des souvenirs de soirées inoubliables comme ça à observer la, la topographie de la Lune. Monsieur Bourdeil, je vous propose qu'on fasse une seconde pause musicale avec Gold et Images qui vont nous emmener plus près des étoiles. Un peu plus près des étoiles, avec Gold à l'instant, et c'est à toi les étoiles, avec Franck, avec comme invité Christian Bourdeil, président de l'Uranoscope d'Ile-de-France. Monsieur Bourdeil, on va continuer et terminer cette, cette émission. Alors, on a parlé ensemble de, de pas mal de choses sur l'astronomie qu'on peut voir la nuit, mais aussi on peut faire de l'astronomie de jour
1: Exactement, je crois que quand on parle d'astronomie, on voit tout de suite un observatoire, on voit un télescope et on voit aussi des étoiles, bien évidemment euh, quand on peut encore les voir mais il y a aussi l'observation donc de notre étoile, notre étoile à nous qui s'appelle donc le Soleil et ça aussi, c'est un spectacle pour les astronomes amateurs qui est extraordinaire. Alors, je m'empresse de dire que, attention, on ne regarde pas le, le Soleil avec n'importe quoi il euh, faut faire très attention Donc, d'où l'utilité, là encore, donc, des clubs d'astronomie hein, donc surtout, ne n'observer pas tout seul le soleil parce que vous allez perdre un œil. donc je ne veux surtout pas être responsable d'un accident bien évidemment mais euh, quand vous êtes dans un club d'astronomie on sait ce que c'est que l'observation du soleil et observer le soleil bah, c'est quand même l'étoile la plus proche de nous donc avant d'aller observer des étoiles qui vont être beaucoup plus loin, eh bien, on observe bah, celle qui est euh, la plus proche de nous hein, celle qui se situe à 150 millions de kilomètres de nous et sur cette étoile bah, souvent il se passe des choses alors certes en ce moment on s'achemine tout doucement vers ce qu'on appelle le minimum solaire c'est-à-dire que le, le Soleil, tous les 10 ans à peu près, entre 10 et 11 ans, bah, il, il s'excite un peu, il, il s'énerve. Il va y avoir des, des protubérances, aura des, des, des taches sur, sur le Soleil. Donc ça aussi, c'est un spectacle superbe à suivre, parce que souvent en astronomie, on ne voit pas forcément des choses bouger. Hein. On ne voit pas euh, des, des petits hommes verts qui vont fou coucou. -cou. Donc euh, là, sur le Soleil, au contraire, vous allez avoir des explosions, ce qu'on appelle des protubérances, qui n'ont rien à voir avec euh, la production de euh, de chaleur de lumière, hein, le, le soleil euh, même quand il n'y a pas de, de protubérance ou d'explosion, bien sûr produit de la lumière, donc c'est surtout des, des lieux où va s'exercer donc des explosions, des jets de, de particules, etc. Mais ça, c'est des protubérances, donc des, des langues, de non pas de, de feu, mais de, on voit comme une sorte de, de fumée, hein, si je puis dire, pour employer des, des expressions extrêmement simples, à la surface du soleil. Donc ça, c'est superbe à voir, parce que bah, ces protubérances, elles vont monter tout doucement dans le ciel, elles vont retomber après, et sur quelques heures, quand vous observez ça donc un, un matin, bah, toute la journée, vous allez voir votre protubérance, votre explosion, ben, se se développer ou devenir un peu plus faible et donc vous allez suivre l'activité donc du soleil et ça c'est aussi quelque chose d'intéressant une nouvelle fois vous voyez quelque chose qui bouge hein. et ça me paraît aussi important de, de de le dire alors vous pouvez passer toute une après-midi euh, à observer donc le, le soleil à une nouvelle fois le soleil c'est quand même un million quatre cent mille kilomètres de diamètre Hein, donc, euh, et notre Terre, c'est 12 500 km de diamètre. Donc vous voyez le nombre, on peut mettre un, pin, un million de Terres dans, dans le Soleil sans aucun problème. Donc la Terre par rapport au Soleil, nous la Terre c'est toute petit. Et donc c'est cette étoile qui est quand même superbe à voir, qui fonctionne quand même depuis 4,5 milliards d'années. Et en fait, c'est 4 milliards d'années et 566 millions d'années. On connaît l'âge du Soleil à 2 millions d'années près. Ça peut paraître beaucoup, c'est de nos jours extraordinaire. Je veux dire, c'est la première fois que les habitants de la planète Terre arrivent à donner l'âge du Soleil à quelques millions d'années près. Ça aussi, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, depuis plus de 4 milliards d'années, ce Soleil brille. Il brillera normalement encore pendant ces 5 milliards d'années. Donc c'est aussi intéressant de suivre et puis d'être là et merveiller comment ça fonctionne ce Soleil, cette boule de, de gaz, cette boule d'hydrogène puisqu'une étoile, c'est quand même une boule d'hydrogène, euh, comment le soleil transforme l'hydrogène en hélium C'est ça qui nous donne donc la lumière, donc toute la chaleur dont on va profiter aujourd'hui, par exemple. Mm -hmm. Eh bien, c'est parce qu'il y a une, une étoile qui transforme l'hydrogène en hélium. Et au centre du soleil, ben, vous avez des températures de 15 millions de degrés. C'est pas 1 ou 2 millions de degrés, c'est 15 millions de degrés. Donc, tout de suite, euh, imagine une boule de gaz, une boule d'hydrogène dont le centre est chauffé à 15 millions de degrés. Comment ça peut rester stable, non pas pendant un million d'années, mais pendant 10 milliards d'années. Donc c'est ça le, le côté fascinant des étoiles, c'est ça, comment une étoile arrive à devenir stable pendant des milliards d'années et à transformer la matière en lumière.
0: Est-ce que c'est pas, justement, puisque vous parlez de ces protubérances, est-ce que c'est pas cette activité qui provoque des fois des horreurs boréales et des perturbations, notamment pour nous, sur la radio
1: c'est non seulement ces, ces, ces protubérances, mais c'est l'activité du soleil en, en tant que tel. Effectivement, puisque je vous dis que quand on est vers le maximum c'est solaire, eh bien le, le soleil va avoir tendance à, à, dégager, à dégager des, des bouffées, que, comme ça, de particules à haute énergie. Et c'est ça qui va effectivement nous donner les aurores boréales qu'on arrive à voir même en, en ile de france hein. Donc euh, à chaque maximum c'est solaire, nous on arrive à voir une ou deux aurores boréales de en Seine-et-Marne pas forcément évident quand on y pense donc il faut vraiment que là euh, le soleil pulse euh, un vent solaire extrêmement chargé, mais euh, à chaque fois on voit une aurore de, de Boréale en, en Seine-et-Marne, donc nous elles sont plutôt rouges et quand on voyait le ciel venir complètement rouge à, à 22h par exemple, vous dites, bah, qu'est-ce qui se passe Alors tout de suite vous pensez une pollution euh, chimique, euh, vous dites, bah, qu'est-ce qui se passe encore Ben non, 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 c'est une aurore de Boréale. alors bien sûr quand vous allez voir vos amis en Finlande, on a la chance d'avoir des amis en Finlande, et eh bien euh, on voit ce, ce spectacle, et là il faut voir ça une fois dans, dans sa vie, hein, c'est alors certes, souvent c'est en hiver, bien évidemment, puisqu'en été il fait toujours jour, donc vous voyez pas d'aurore boréale, donc vous voyez l'en hiver, il fait un peu froid, mais c'est un spectacle absolument hallucinant de voir ces aurores boréales qui tout d'un coup, à 3h du matin, dans un spectacle donc neigeux, c'est vraiment superbe, c'est somptueux à voir.
0: J'imagine, mais encore faut-il avoir un, un beau ciel, et, et on va parler justement rapidement de la pollution lumineuse, parce que après, je, je vais vous laisser, je sais que vous avez des impératifs, donc la pollution lumineuse, en quelques mots, c'est quoi Voilà,
1: ça c'est le grand souci des astronomes amateurs en Ile-de-France, hein, qu'ils soient en Seine-et-Marne ou ailleurs, c'est d'essayer de préserver donc notre ciel étoilé. Je crois que la tendance aujourd'hui, je dirais la, la mode, euh, plus qu'un effet de, de sécurisation, je crois qu'un effet de mode, donc on, on éclaire tout, tout et n'importe quoi, donc ça peut être joli peut-être, mais en fait c'est pas joli du tout parce qu'on oublie donc euh, l'impact que ça peut avoir, non seulement sur le ciel étoilé, on ne voit plus les étoiles, et je trouve ça que c'est triste, et je trouve même grave sur le plan philosophique, que ben on se coupe de cet accès au ciel étoilé et en même temps c'est un impact sur les arbres, les plantes, les insectes, les, les oiseaux. Nos amis de la Ligue pour la protection des oiseaux sont aussi très sensibilisés donc, à cet aspect des choses et en plus qu'on parle beaucoup de développement durable, on sait que l'électricité pour la produire ben, ça, ça coûte cher, c'est soit du, du pétrole ou de, 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 de l'uranium, donc de gaspiller de la lumière alors qu'il y a aussi des, des foyers qui ne peuvent pas payer donc le, leur facture d'électricité. Pendant ce temps-là, il y a des collectivités qui vont s'amuser à dépenser de l'argent, parce que c'est dépenser de l'argent pour rien, à éclairer le, le ciel. Et euh, vraiment, nous, on lutte euh, contre ça, parce que, une nouvelle fois, la, la pollution lumineuse, c'est comme ça qu'on on, on en parle, nous. Euh, cette pollution lumineuse bah, va atteindre quelque chose de, de très important dans, dans nos vies, pas simplement pour faire plaisir à quelques astronomes amateurs, mais je crois qu'on est tous concernés par, par cet aspect des choses, il faut protéger le ciel nocturne. Et vous savez qu'en France, euh, bah aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, nous, les astronomes amateurs, le, le triangle d'or, c'est dans le Lot. Hein, et donc, euh, je pense à mes amis du, du Lot, qui ont un superbe ciel. Et si vous voulez vraiment avoir un ciel noir, un beau ciel noir étoilé, comme on en parlait tout à l'heure, eh il faut aller dans, dans le Lot. Euh, je n'oublie pas mes, mes amis du, du Lot pour observer ça. Mais il faudrait quand même qu'on arrive aussi à protéger notre ciel étoilé. Une fois, il faut éclairer quand, quand c'est nécessaire, mais il faut éclairer le sol. Donc tout ce qui est toutes les boules, hein, ces fameux luminaires, euh, ces, ces boules qui éclairent non pas le sol mais qui éclairent le ciel, donc ils servent en plus à rien, il faut essayer de lutter contre ça, il ne s'agit pas non plus de devenir des intégristes, hein, mais essayer de sensibiliser tous les qualités les locales, les, les, les mairies. Hein, euh, pour qu'on éclaire le sol, qu'on évite d'éclairer les, les autoroutes, parce que s'il y a une mode comme en, en Belgique, hein, d'éclairer toutes les autoroutes, il ben, faut que les gens roulent un peu moins vite aussi, ça serait bien, et pour euh, qu'on soit pas obligé d'éclairer partout, 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 parce qu'une nouvelle fois, on va se couper du ciel nocturne, du ciel étoilé, tout le monde en parle, tout le monde trouve ça très beau et puis personne ne veut protéger ce patrimoine commun de l'humanité, sans employer de grands mots. Hein, euh, mais c'est me paraît important de protéger ça, parce que si on réfléchissait déjà à ça, ça me paraîtrait important, ça porterait un, un peu de sagesse donc de, dans les esprits. Voilà, en tout cas, merci à vous.
0: Voilà, Monsieur Christian Bourdais, je vais pas vous retenir plus longtemps pour pas vous retarder. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission à toi les étoiles. Peut-être rapidement un mot de la fin?
1: Bah écoutez, merci à vous pour qu'on parle un petit peu des étoiles. Une nouvelle fois, l'astronomie n'est pas réservée à quelques-uns. Sortez euh, donc de, de chez vous le soir, achetez-vous une carte du ciel et puis essayez de regarder les étoiles, la couleur des étoiles, essayez de reconnaître les, les constellations. C'est quelque chose qui vous donne un petit peu du souffle dans nos vies, hein, de, de se dire, bah, ok, j'ai peut-être pas tas de problèmes. Euh, on en a tous, mais il y a aussi cette possibilité en tant qu'habitant de la planète Terre, en chance d'être vivant sur une planète, regardons les étoiles et puis essayons de mettre un petit peu de sagesse dans, dans nos vies simplement en regardant les étoiles et c'est tellement beau tellement, ça apporte tellement de poésie ça apporte tellement donc, de souffle à nos vies qu'il ne faut vraiment pas euh, donc, négliger cet aspect des choses et puis si vous voulez venir visiter l'Uranoscope, nous on voilà. est ouvert tous les samedis soirs gratuitement n'hésitez pas à venir nous voir ou nous, nous écrire, euh, nous envoyer des, des mails si vous voulez avoir des conseils euh, des idées, n'hésitez pas on est là pour ça
0: monsieur Brunet merci beaucoup Merci à vous. Merci, au revoir. Voilà, c'était c'est l'émission à toi les étoiles. Nous sommes ensemble encore pendant un petit quart d'heure et bien sûr le quart d'heure restant euh, sans sans monsieur Bourdais puisque pour un impératif euh, professionnel il doit s'absenter. Nous allons écouter un petit peu de musique et puis sur les dix dernières minutes et bien on va parler un petit encore un petit peu des activités proposées par l'Uranoscope d'Île-de-France qui se trouve à grez sarmainvilliers À toi les étoiles avec Franck pendant une petite dizaine deux minutes encore et nous étions en compagnie de Christian Bourdeil président de l'Uranoscope d'Ile-de-France depuis, depuis 13h. Nous avons parlé bien évidemment de l'astronomie puisque cette émission s'appelle à toi les étoiles. Il faut savoir que l'Uranoscope d'Ile-de-France est une association d'astronomie qui se trouve à Gretz, à Mainvilliers dans, dans, dans Seine-et-Marne et, et qu'il propose donc que chaque samedi soir une journée porte ouverte, enfin euh, une nuit porte ouverte de 21h à 23h en hiver, et de 22 heures à minuit en été, ouverte à tout le monde. Tout le monde peut venir pour observer, pour mettre l'œil à la lorgnette et pouvoir observer la voûte céleste, cette magnifique voûte céleste étoilée, qui est vraiment magnifique. Il faut savoir donc que l'uranoscope d'Île-de-France a un site internet, et vous trouverez d'ailleurs toutes les informations sur http, de point double slash Uranoscope donc ça s'écrit U R A N O S C O P O P E pardon Uranoscope point free point fr donc je répète Uranoscope 3W euh, http de point de euh, double slash Uranoscope point free point fr et notamment, vous pourrez trouver aussi donc toutes les activités proposées par l'Uranoscope et notamment euh, ce que le, ce que l'association euh, réalise. Et, et notamment, ils réalisent, ils ont réalisé des reportages, des reportages qu'on peut trouver sur euh, leur site internet. Si on prend le dernier, donc c'est la comète Malsholtz. Euh, Malsholtz qui était visible à l'œil nu pendant le, le mois de janvier euh, et un peu du mois de février. J'espère que vous en avez euh, profité. C'était c'était pas mal. Eh bien, si on va sur la page en question, si d'ailleurs elle veut bien s'afficher, faut croire qu'Internet, aujourd'hui, a un petit peu du mal. Il doit y avoir du monde. Mais si ça se trouve, c'est parce que en fait, j'ai donné l'adresse Internet et il y a beaucoup de monde qui veulent aller voir sur le site du, de l'Uran et du coup voilà le site a un petit peu de mal. Euh, donc eh bien sur ce sur cette page vous y trouverez euh, je vous y trouverai des images prises de cette de cette comète. Et euh, elles sont vraiment pas mal. Alors on va aller voir sur d'autres pages, d'autres, d'autres choses euh, que, qui vous sont proposées, puisque là apparemment la page ne veut vraiment pas, ne veut vraiment pas s'afficher. Donc voilà. Alors sachez que l'Uranoscope d'Île-de-France, comme je vous disais qui se trouve à Agrette-Saint-Marvilliers, a un, une coupole, c'est-à-dire un télescope. Euh, sur, Vous pouvez donc euh, venir observer euh, chaque samedi. Et dans les curiosités du, du ciel, on peut, euh, monsieur Monsieur euh, Bourdeil, le président de l'association, nous le disait tout à l'heure, on peut observer notamment euh, la Lune. La Lune, alors c'est toujours magnifique d'observer la Lune, puisque euh, il nous disait tout à l'heure on peut voir des ombres, on peut voir des montagnes. Et c'est vrai que moi-même, comme je suis un astronome aussi. Euh, J'ai euh, souvent l'occasion d'observer la Lune et euh, c'est vrai qu'il y a une personne qui, qui avait dit c'est intéressant de regarder la Lune quand elle est en premier quartier ou en, ou en dernier quartier puisqu'on voit le terminateur, c'est-à-dire la partie éclairée de la Lune et la partie non éclairée. Et ce qu'on appelle le terminateur, c'est euh, la limite entre la partie éclairée et non éclairée. C'est vrai que c'est magnifique à observer. On peut voir d'ailleurs d'une heure une heure sur une autre, par exemple vous allez voir un cratère, le, le terminateur qui se trouve au bord au d'un bord cratère qui n'est pas encore éclairé par, par le soleil. Et si vous venez observer la Lune deux heures après, eh bien vous voyez que maintenant ce cratère qui n'était pas éclairé tout à l'heure se trouve maintenant en plein soleil. Et c'est vraiment magnifique. Et donc il y a une personne qui avait dit, oui mais lorsque la Lune est pleine, c'est pas intéressant puisque euh, tout est éclairé et euh, le mieux c'est dans les phases du premier ou dernier quartier. Eh bien non, faux. Il faut savoir que la Lune, c'est toujours très très intéressant à observer. Monsieur Bordail nous l'a dit tout à l'heure, et même en pleine Lune, puisque il faut savoir que la Lune tourne autour de la Terre, et d'une heure sur une autre, et bien même en pleine lune, le paysage change, c'est-à-dire la, la, fa la, la façon dont elle est éclairée, puisque la Terre tourne autour du Soleil, et, tout, et la Lune tourne autour de la Terre. Donc elle, elle, elle aussi bouge, n'est pas immobile, et euh, donc les, les, ombres, les ombres sont différentes euh, d'une heure sur une autre. Voilà donc un peu ce qu'on pouvait dire sur, sur l'Uranoscope dîle de france On va marquer une dernière pause musicale pour aller jusqu'à 14h, jusqu'à la fin de cette émission à toi les étoiles. Et puis nous, nous conclurons donc ensemble cette émission. Et euh, bah vous retrouverez Christophe pour euh, l'émission Télétube, Télétube que vous retrouverez tous les samedis. Et pour l'instant, eh bien c'est M avec à tes souhaits. À toi les étoiles avec Franck et eh bien voilà, cette émission touche à sa fin. J'espère que cette émission vous a plu, que vous en avez appris plus sur sur l'astronomie grâce à cela. Je vous rappelle rapidement euh, l'adresse du l'adresse de l'uranoscope dile de france Tout d'abord euh, le site internet si vous voulez euh, rendre visite, c'est donc http uranoscopefree fr donc je répète http de point double slash uranoscope point free point .fr. Et je remercie beaucoup Christian Bourdail, donc, qui était le président, qui est le président de l'Uranoscope dîle de france et qui, donc, a été avec nous de 13h à 13h45. Il a dû partir un petit, un quart d'heure avant, puisque euh, il avait des impératifs professionnels. Euh, sachez aussi que l'Uranoscope dîle de france si vous voulez vous y rendre, se trouve 7 avenue Carnot à Gretz-Armainvilliers, en Seine-et-Marne, donc, et euh, vous pouvez les contacté soit par le numéro de téléphone de monsieur Christian Bourdeil qui se trouve sur internet ou par email à uranos, euh, uranos donc urnos at club.fr. Voilà, ainsi se termine cette émission. On se donne rendez-vous le premier, euh, mer le troisième mercredi, pardon, troisième mercredi du mois d'avril pour une nouvelle émission Toi les étoiles. Excellent après-midi à l'écoute d'IDFM.